1: 你好，升旗前各位亲爱的朋友们，欢迎在一个阳光明媚的早晨。哎，其实这是在北京哈、啊，我不知道各位在台湾的时候今天天气如何，<笑>但是今天北京难得看见这么一个大晴天，心情还是蛮好的。没错，这里是来自于北京，来自中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋
3: ，嗯，我是志强。也非常高兴在这里和大家见面
1: 。嗯，呃，大家出去旅游的时候呢，有的时候是很开心的，收获满满的甜蜜记忆；但有的时候呢，在高兴当中呢，也会遇到有一些让你添堵的事情。比如说呢，嗯、关于文明旅游这个话题，已经说了很久了。没错。最近啊，巴西媒体报道说，巴西最大的城市圣保罗会在世界杯揭幕战的场地，呃，也就是叫做伊塔盖拉球场附近啊，开一块四公里的墙，干什么用呢？就是给大家、嗯。去写谁谁谁到此一游，谁谁谁我爱你，哦、谁谁谁我没了你就不能活之类的。
3: 对，我觉得这也是一个举措。你像没有这些墙之前，人们都习惯于在景点。什么叫人们都
1: 习惯于？<笑>
3: 就很多人吧。我
1: 没这习惯，一少部分人。是你没有？
3: 就就有的时候我一旅游啊，就景点就会看到什么，诸如刘洋到此一游啊。没，真没
1: 有。<笑>不是谁呀、啊，顶着我的名字乱写
3: 。呃，刘洋主播，我爱你啊。啊、嗯呃，这这
1: 个也不可以有，这个跟我说就行了，不用写在上面。对啊
3: ，所以说你在旅游的时候看到这种是很影响心情的。嗯啊，我的心情是很复
1: 杂的呵呵
3: 。所以哈，你看人家有了这个专门的涂鸦墙之后，嗯，人们就在这涂鸦就好了，对，是吧？有什么爱爱意啊，你可以在这表达
1: 。有什么恨意？你觉得是不是要写在上面的？
3: 对啊，所以写了才解气是吧？啊、呃，本来本来就是怎么说？
1: 就是已经保护了那么多年的一些古迹啊，真的看到这让人觉得挺痛心疾首的。嗯<错>，那么嗯、呃，因为世界杯期间嘛，可能今年哎又是一个世界杯年，我相信到了夏天的时候，我觉得很多人都为足球活着的。对、啊、那段时间所有的话题都跟足球有关。四年啊，真的太不容易了。我每次到世界杯的时候，在想，怎么又过去了四年呢？
3: 哦，你是这样计算的
1: ？对呀、啊，就是以四年为一个刻度来活着。<笑>这,对的球迷是,这是一个，你是一个球迷吗？我还好，不是很迷，但是确实看球的历史是比较悠久了。会会
3: 在这个夏天的某一个早晨，看到你黑着眼圈就来了。
1: 其实你会常常看见我黑眼圈来，呵呵<笑>有时候是看美剧，<笑>有时候看球赛。哦、哎，今年是在巴西哈，那也是
3: 有时差的。其实巴西为什么这样做呢？就是因为在巴西很多人都热爱这个涂鸦，所以政府他不得不防啊
1: 。对，干脆专门有一块儿，你就在这儿涂就行了。哎、没错。其实我们在国外旅游的时候也会看到有一些这种就废弃的墙上会有一些街头艺术家来进行涂鸦。嗯。呃，但是很少有人在文物古迹上乱画啊。这我觉得可能大家从小。其实有这个意识的，<错>我觉得这事儿是真的是得从孩子开始抓起。嗯、就比如说法国的家长，嗯、我们可以借鉴一下。呃，不管多小的孩子，只要在公共场所喧哗打闹或者是乱涂乱画，都是会被家长严肃批评，甚至被当众要求道歉的
3: 。哦，我觉得只有这种从小抓起，呃，才能以后养成一个良好的习惯。对，这就是两种方法，一种是。从小，咱们就从娃娃抓起开始教育啊，寄希望于下一代。<笑>还有一种方法，咱们就是呃，单辟一个这种涂鸦墙，嗯、现在就抓起啊，让大家呢主要去这个涂鸦墙去涂鸦，不要宣泄一下，宣泄一下。<笑>
1: 其实呢，涂鸦我知道有一些这个涂鸦艺术家啊，这个尤其比如说我们在美剧里或者美国大电影大片里也会看到。前一段时间那个英剧里头也有嘛，有一集，嗯那个嗯卷福，呃就是《神探夏洛克》里头有一集也是跟这个涂鸦有关的，从那个涂鸦的那个画符当中还能够破案，呃有这
3: 集吗？我怎么没有印象？
1: 你你你看来确实感冒的比较严重。<笑>嗯、你知道法国有些城市他们会用一些新的技术和材料，这个我觉得是一个很好的防止的方法。嗯、就是它那个涂墙的那个涂料你涂，你涂不上，就是说涂不上去，哎、很多涂料在上面都没有办法留下痕迹。我觉得这个是有用的，要么就是研发，可能这也
3: 有用。但是你比如说我就有不同观点了，你用这种涂鸦墙或者是这种颜料，你虽然防止了，但是人们的素质其实上并没有提高啊，大家还是在涂啊。嗯，你现在可以质疑这儿，以后长远来看怎么办呢？
1: 关键是你不可能把所有的墙都涂成特殊涂料，是不是？对啊，就是说，<错>所以说，我们还得互相教育、啊。哎
3: ，所以今天我们就引出了两个观点，哎、第一个是像法国那样从小就约束这个内心的涂鸦冲动；第二个呢，<笑>就是把这个希望啊寄托给景区，咱设一块涂鸦墙
1: 。嗯。从一个妈妈的角度来讲啊，我觉得这个事儿有时候是什么呢？有一种育儿的观点说，在他出现一段敏感期的时候，如果你拦着他不让他弄，他以后就会有这个压抑，他迟早有一天会宣泄出来。就比如说涂鸦这事儿，小孩儿有一段时期他是特别爱乱画的。然后，其实家长一般都不会让他画，因为总不能把家里涂成这样乱七八糟。嗯、可是，如果你不让他画，他就憋着，他就憋到某一天爆发了，就爆发了。<笑>所以，这个我觉得也是另外一个佐证啊，<以>就是小时候也得
3: 教育。我看到很多家长在家里面也设了一个家庭版的涂鸦墙，哎
1: ，有道理。
3: 哎，就专门让他
1: 在那儿涂贴贴纸什么的。
3: 没错，所以我们今天的话题，咱们也一起来聊一聊。关于这个怎么样怎么这让大家治<吧>涂鸦这件事儿啊、呃，大家可以登录我们的社区互动平台 b b s. 到 hello t w. com 一起来跟我们一起俩，我们俩一起讨论一下。<笑><笑>总之啊，就是讨论一下。嗯，好了，吃药了。
1: <笑><笑>来，一会儿我们来介绍一下今天乐游神州都有哪些精彩节目安排。好了，今天乐游神州的演给大家安排了很多精彩的节目内容，我们来先简单的看看菜谱吧
3: 。哎，今天第一道菜是行者无疆，我们要跟随记者亚平去看看这个蔡鹏、李贺的采访，去感受一下他们的第二场民族婚礼，呃，藏族婚礼的民俗感受。
1: 对我们之前跟大家讲过。就是他们到处去很多少数民族地区，然后办不同的婚礼哈。今天来演出第二季了，然后是我们的微言微语来刷新一下网络微博，看看各位都在聊些什
3: 么。今天的小城故事单元呢，我们跟随这个行走文化青岛，探寻名人的故居。
1: 最后一个板块呢，乐游攻略。天气也热起来了，咱们去盘锦去看看那儿的红海滩吧
3: 。哎，在这还要跟大家强调一下，不要忘了我们今天的互动话题，就是怎样治这个涂鸦病哈、啊。<笑>啊，是采取哪一种方法呢？我们的社区留言板，欢迎您前来留言。
1: 好啦，欢迎回到我们今天的第一个板块《乐游神州的行者无疆》。呃，在上期节目当中哈、啊，我们介绍了一对特别的夫妻蔡鹏和李贺，他们希望用举办民族婚礼的方式来推广当地的旅游。那今天的行者无疆呢，我们就来听听记者雅萍对他们的采访。啊、呃，今天要演出他们的第二场民族婚礼了，藏族婚礼是怎么办的呢？嗯、我们一起听听看。也感谢我们的录音合成燕怡
0: 。行百里者。看周遭事，行千里者阅世间情，行万里者取天下经。行者无疆，聆听旅途中的一千零一夜。
4: 这么好的西服，这么婚纱、啊，满地都是流粪呀、啊！我说流粪很多，搞得朗浪漫的。那狐狸
5: 在这看着我们半天，在那块
4: 儿<笑>、啊。他特别逗，他说：“我跟你结个婚容易吗？我都要死了
5: 。<笑>”当时一路走，我跟我舅舅，我们两个还是掉眼泪，就想起来，我特别感慨
4: 。有心的那志愿者，我说，说我磕了三十多个头。就<笑><笑>母亲在那磕头，不断磕头。到了玉树的时候，嗯、那就更不说了，那就好多朋友都来接我们。嗯啊，然后呢，我们决定在那个，呃，巴塘草原，嗯、啊，就在玉树的机场旁边，在大,大草原上，我们办婚礼啊，我们搭上那个大帐篷，咱们当地朋友搭好了的帐篷，色的一
5: 个帐篷，嗯、然后他们那个时候管那叫耍坝子，嗯、就是我们七月份的时候，然后天气它的温差比较大嘛，嗯、家庭他们就像过那个就是周末一样，嗯、他们就会把带着一些吃的，然后带着帐篷到草原上去搭那个帐篷，完了以后叫耍坝子，嗯、上草原去住两天，啊、嗯，嗯、怎么就
1: ？布置你们的这个婚礼这个现场
4: 啊，是其实我们俩都没管，嗯，都是当地朋友们安排完了，对吧？他们把那个大帐篷给搭好了，还搭了几个小帐篷，嗯，啊、
5: 因为后面彩色的，非常漂亮，啊、它上面会画了一些吉祥八宝的一些画、嗯、所以呢，就是其实很简单的，嗯、它是有这个帐篷里面有一些简单的桌子椅子，然后包括就是结婚当天的一些什么喜糖啊，包括吃的、桌椅的，那肯定是必备的。我们的那个婚礼比较有特点的就是当地的是两位主要的主。主持人是塞巴活佛，然后还有一位吴山活佛，等于相当于两位活佛我们主持的这个婚礼。哇！
4: 他那个一般的藏族人的家庭啊，都要请活佛来给主持婚礼，嗯、但是往往呢一般都请不来，嗯、就是活佛给看。啊，算你说你们是什么时间来结婚，嗯、啊，那什么时间来结婚，然后什么时间去迎亲，他、嗯、把这个都给你算好了，嗯、包括、呃、新郎的伴郎，呃，什么时间去开这新娘家的门，哦、都给你算好时间，说这个是最吉祥的时间，嗯、啊，婚礼是在什么时间开始办，嗯、那吉祥，结果我们俩婚礼呢？呃，刚开始特别逗。我没到那以后，我说这个藏族人衣服啊没问题，我们都能穿，但那么多服饰在那哪找啊？结果呢，萨巴霍夫呢就把他，他有一个博物馆。他就是收藏了很多几百年传世生下来的那个啊藏族人的服饰啊，服饰有,有服饰，然后包
5: 括还有一些文物。嗯
4: 、就他从博物馆里把他那个收藏下来的啊,啊，对，嗯、然后那些服饰拿出来了，嗯、然后给他、嗯、就是给他戴上装扮啊,啊，装扮上就是新娘装嘛，就是大、嗯、他就讲了好几个大包，就我还以为是。它是属
5: 于康巴藏区，嗯、康巴藏区的话，他典型的这个婚礼的服饰就是我的头上有很多珠宝，就是。蜜蜡、红珊瑚、绿松石，那它就是女孩子结婚的时候，新娘这一头的这个珠宝。最贵的，他们跟我讲得有上千万。当时我记着，就是头饰戴好了之后，我的脑袋都不敢这样，不能转动了，不敢这样去使,动样使劲动，嗯、我生怕把它掉下来。对，嗯、然后另一方面就是，真是觉得顶着这样顶着，你想想大幅度的这样去动的话，就怕把这个东西这么宝贵，然后啪一下掉了呗。对呀、啊，我这是万一要丢一颗怎么办
4: 呢？还、啊、得在梳小辫、哦、啊！当时咱们我我说。呃，好几个大包，这一个包，这一个包，我什么东西？他说：“哎呀，拿来全是大米蜡，好几个大米蜡，还有啊各种珠宝。米辣”米蜡
5: 它放在头发里面包起来，然后
1: 不是，它就是一个放好
4: 了
5: 啊。然后呢，他把这个小头发变成小辫子啊，小辫子穿过米蜡的这个眼儿之后，他相当于就把它给固定在这个上面了啊
4: 。对，嗯、啊，他脑袋上顶好几个米蜡，全是大米蜡<辣>啊，嗯嗯、然后还有身上的珠宝。嗯嗯他还给我拿了一串那个红珊瑚，嗯、啊，我说这个红珊瑚，哇、啊，这肯定很值钱啊。后来那个萨班湖，这个不值钱，嗯、旁边那个小的那个珊瑚旁边有两个小的，嗯、说那个是宝石，那个值钱、嗯，特别有意思。的。是天珠是
2: 吗
4: ？也不是天珠，我还不知道我，我都不知道它是什么宝石。反正那个他说那个宝石是最贵的、嗯、最名贵的，就让他自己收藏起来的。嗯、然后给我们俩拿来。我们
5: 俩穿戴一身，这个价值都连成了
4: 。啊，是,
5: 但是他找不到鞋，刚应该是没有他穿的鞋，<哇>因为藏族的，藏，他们的鞋是穿什么鞋呀、啊？卡玛汉的脚都没有那么大，卡玛汉的脚的话。差
4: 不多三九四零，你是？我是四四的脚、oh. 啊，我穿不了。后来呢，正好那个萨包国有一双那个靴子是蒙古人给他做的，哦。Oh. 啊，这勉强能穿。Oh. 那天就来了二百多人，嗯， oh. 全是藏族的朋友， oh. 大人小孩,、oh. 人小孩我们在草原上，然后他们炖上牛肉、羊肉，然后坐在帐篷里头，小孩们就给他，开始给我们俩献哈达。您还有一个婚俗习惯。就是新郎新娘站那儿，然后主持人讲很多的赞美的话语，嗯、全部是藏语，赞美我们俩，赞美，然后赞美话语，然后呢，那个活佛来呢，活佛能到场，对这家庭来说是非常荣幸的。嗯、然后结果我们来了两个活佛，然后呢，萨摩窝就开始给我们俩祝福，嗯、我听不懂他们的藏语，后来我就问旁边的一个小伙子，他懂了，后来其实他说的跟我想的是一样，他、嗯、这意思就是说。啊，也就除了祝福的语言以后，嗯、他说希望你们多生孩子，嗯、然后你们的孩子也要为社会，也能为社会做很多贡献、哦、啊，为老百姓，就为家乡的人，嗯、为这个社会做很多贡献。嗯、所以，他没有给我们两个孩子起的名字，嗯、男孩叫雪山狮子哈，嗯、<笑>就
5: 你说的是那个甘达梅朵。刚拉梅朵，他的就是雪莲花的意思，女孩的名字。对，雪莲花的意思。啊、那儿子应该是你记，我还记女儿的名字
4: 。我<笑>、啊、儿子，反正我知道中文的意思就是汉语的,、就是呃、汉语的意思，就是雪山狮子啊，就他很威武，长大了以后很强壮，很威武，嗯、能为社会做很多贡献，是这个意思。嗯
5: ，对。因为像藏族的话，他可能不会去把说我自身有多少这个金银财宝，嗯、把它当做财富，它是一种内心的心灵的这种丰富。包括你看，像这个藏族，他有这个赛马，嗯、然后他本身一个男孩子到了一定年龄之后参加这个赛马会，得看他的这种骑术。所以说呢，就是当时塞巴活佛，呃，应该是对我们这个未来的这个孩子的一个一份祈愿吧。嗯、他要有希望他能够像这个雪山上的一只雄狮一样那么威武。哦。嗯，雪莲花就是代表特别纯洁的意思
4: 。然后呢，我们呢站在那以后，他们给我们祝福完以后呢，然后大家就来献哈达。嗯。呃，藏族人的那个传统仪式呢，就是新郎新娘身上哈达越多，那<对>受的祝福就越多。哦。结果我们俩就不断的没有，们给我们俩献哈达，我们俩就厚厚的。<对><笑>满
5: 了
4: ，马马牛一样，<笑>厚厚的哈达，我们俩站在草原上
5: 。呃，就是如果不是结婚的话，藏民见到那个活佛的时候，他会拿这个哈达，他是低于活佛这个高度，高度然后、嗯、然后这样贡献给活佛，活佛再给他戴到这脖子上。嗯、一般的像婚礼的话，等于是我们就是在这一块站着，新郎新娘，然后呃客人过来来祝福我们俩，然后给我们戴上这个哈达。嗯
4: 、站着，我们就不动，站着、嗯，我们站着就不动，<是>然后大家就给我们献哈达，不断的就排着队啊，跟我们本。还要还要讲一句话什么？啊？说是,、啊、是啊，他们每个的扎西德勒呀，还有就反正意思就是吉祥啊、如意啊、多生贵子啊，这这这类似这样好多孩子都来了，在这又唱歌啊，又跳舞啊，这感觉特别热闹。
5: 还有一个就是藏族的话，藏族这个舅舅他在这个婚礼当中是非常重要的一个角色，相当于父亲。因为其实藏族人谁来扮演你们的舅舅？我、啊、<笑>是我舅舅我亲自跟着去的，所以这个呢，其实也是让我特别感动的是。是二零零六年我第一次开车进藏的时候，当时是我的大舅去世。当时我大舅舅说他没有进过这个藏地，然后说你看你的工作到处走多好，有机会带我去一趟。那时候就已经就病危了，然后快不成了。后来呢，等。是我带着舅舅那个骨灰，然后走了一次清藏线，就把骨灰给撒了。然后我有两个舅舅嘛，小舅舅。然后他蔡鹏那次就说，特地说叫着你舅舅吧，说你大舅没来过，然后叫着你小舅一块儿来西藏来看看去。所以当时一路走，我跟我舅舅，我们两个就还是掉眼泪，就就想起来，我觉得特别感慨，觉得这么多年过去，没想到。最后的这个还愿，去替我大舅还愿，是落在了小舅的身上，而且是借着我们俩婚礼的这样的一个那么书上的缘分，我觉得真的特别特别感动，所以我也挺感谢他的。
2: 你。
1: 刚才我们听到了蔡鹏和李贺的介绍，他们感受的是康巴藏区的婚礼。我们也知道啊，康巴藏区的婚俗真的是非常讲究，嗯、必须要中规中矩的走完一系列的程序。那以往呢，康巴藏区的一场传统婚婚礼，你猜要结多少天？<笑>
3: 呃、嗯，这还不点半年一年的，<笑>那有点过分、哦
1: 。<笑>三天两夜是，哇，必须要把所有的婚礼程序走完的，也
3: 不容易了。因为可能这个听结过人结过婚的人都说，这个结婚绝对是一个体力活，<笑>三天两夜啊
1: ，你可以去尝试一下。对现代康巴婚礼的风俗当然也渐渐的简化了，因为大家可能也真的没有那么多时间来结那么长的婚。
3: 嗯，简化了，好像据说这个婚礼啊也分。呃，送亲婚礼和迎亲婚礼两部分来进行，嗯，还挺讲究的
1: 。哎，就是先说送这部分哈，出嫁前的早晨，新娘子呢要被各种贵重的首饰打扮一新，嗯、就像我们刚才听到两位嘉宾介绍的那样，啊、呃，又是梳小辫儿呀，又是穿好衣服呀。呃，这个模样俊俏的青年男女，其实是整个婚礼中的最大看点，因为这一天大家都要穿着盛装，都是那种色彩很艳丽的藏袍。嗯，那女人呢是楚楚动人的，那男子呢就是英武豪放的
3: 。哎，那么新娘到了新郎家之后呢，迎亲婚礼则由男方家举办了，女方家也要请几位能为女方家争面子的这个送亲使者前往男方家，一番祝福的贺词，说的新郎新娘这个非常高兴啊。啊、呃，然后呢，所有人也都非常高兴哈、啊，是吧？<笑>这个目的就达到了，啊、呃，尤其是这个泰鹏和李贺刚才说的，那是相当的高兴、啊嗯。人家说这个说贺词是谁啊？呃、这两位活佛，哦、那这个份。很有书生啊，全场都相当高兴啊、嗯
1: ！婚礼当天呢，少不了一场载歌载舞的狂欢了。那么下一期的节目当中啊，我们会继续和您分享藏式婚礼的欢乐，去了解一下如何自驾游藏区的攻略
3: 。哎，没错。那么我们进入到下一个单元，微言微语，一起来放松一下。微言微语三句半
1: ，你一句来，我一句
3: ，还剩一句呢？
1: 谁
2: 爱说谁说呗。
1: 欧了。来，身边有网络的朋友啊，可以用手机也可以啊，登录新浪微博。新浪微博，我们来做广告。我的用户名呢是 DJ 刘洋，洋呢是杨树的杨
3: 。哎，我呢是李枪枪，枪呢是枪枪三人行的枪。哎，嗯，铿锵有力的枪哈。大家可以找到我们俩，然后给我们俩留言，一起参加我们的互动
1: 。新浪微博特中国新疆网的官方微博说了一个去年我去过的地儿，我深表赞同的说，真的很美，啊、那就是赛里木湖。赛里木湖呢，就像是一颗璀璨晶莹的蓝宝石，高悬在新疆西天山之间的，呃，断线盆地当中。那么，见过赛湖的人呢，都惊诧于它的蓝。嗯、那个蓝啊，它真的是蓝得很纯净，蓝得很幽深，蓝得很神秘，让人面对它的时候呢，发出一种惊叹，真的难以言语。已故的著名作家汪曾祺就说过：“见到赛里木湖，顾不上有别的感觉，就两个字儿。”好蓝的<笑>
3: ，看来作家的词儿也是有词穷的时候。大自然
1: 有词穷的时候啊，只
3: 能苍白而简单的说一句：“哎呀，真好蓝<懒>的<笑>。哎，那么还有就是这个我们的网友彭坤慧就点评说了：“被誉为山脊梁上的蓝宝石的赛里木湖，到了五月的时候啊，湖畔就是花的海洋了。那里呢，来自赛里木湖畔寻觅花海之旅。”呃，在花海中迷失，在花海中迷醉一把吧。
1: 嗯，赛里木湖它一年四季都不错，但是确实呢，呃，五六月间，嗯、呃，就是夏天的时候是最好，因为花开了，哦。那个地下不是有草地吗？嗯、再配上鲜花，配上远处的雪峰，再配上那蓝盈盈的湖水，真的是很美。我当时去的时候，我脑海当中一直在想一首歌，就那个奇遇的，什么、呃、橄榄树吗？嗯、呃，不是，一面湖水吧。就是高空当中，哦、他说那个是一滴眼泪，嗯、就是高空的。呃、哎，直接唱出来就好了。<笑>来，
3: 预备走
1: 。我真走不起来，<笑>想不起来词儿了、
3: 哎。白给你打场子，来来来，下一
1: 场。<笑>哎噔噔噔噔噔，这是什么？噔噔噔，那了个噔，噔了一
3: 个噔。怎么，怎么就
1: 怎么就变到山东去来来来，咱们别把大家吓呆了，咱们去那个台湾看一看吧。这是呃 s t o 斯都克霍姆。您起这名太洋了，中国话
3: 就是斯都。可火火目
1: ，他说阿里山的日出呢，真是超级美啊，甚至可以说是壮观了。嗯，说呃，平生第一次带大单反和三脚架旅行，真的是够重的，给自己的精神点个赞。哎，说到这儿，我真的是用三脚架来判断一个人是不是专业摄影家的。
3: 我是用来这个判断他是不是一个自恋达人的，<笑><笑>是为
1: 了自拍哦。<笑>啊，有道理。<笑>没人给他
3: 拍啊，拿三脚架
1: 。你看，你看，你看，你看，你得罪了很多人。<笑>因为我知道现在单反很普及嘛，嗯、稍微是个文青，带个单反一点都不稀奇了。啊！但是我觉得在单单反的过程当中还能带上三脚架的，我觉得这就是对啊，很不容易的。啊、据据因为那多沉啊！
3: 对啊，据数据统计，说一个空间里面两个人之中就一定会有一个人有单反相机。现在，比如说你有吗？有啊！你看，<笑>你
1: 这你这太不科学了吧？<笑><笑>你专找我有的啊<笑>、哦？好吧，那单反确实很普及啊，各位。呃，好好好好好，自珍重，给自己拍点好照片儿。继续看这个斯图克霍姆，嗯、他说最爱的是上阿里山看日出的那个小火车沿途的风景，真的是超级美丽。说每一个转角啊，都努力的拍到小火车的整个车身，不容易啊。因为我记得去年我坐那个小火车的时候，我觉得还挺晃的，而且那窗户也不大。哦就
3: 是、但是就这种才有味道，因为它一定要区别开可能现在的这个捷运啊。其他那种对老火车嘛感觉，
1: 但是我就是在想，那么小的窗户，您都能伸出头去拍整个火车的车身，哎、我觉得您真不容易，头都
3: 伸不出去，<笑>那也不叫窗户了吧？还是
1: 能伸出去，就是卡的慌
3: 。<笑>哦，呃，
1: 他说如果上山呢，请各位记得要去全台湾最高的邮局寄张明信片，
3: 嗯
1: ，啊、呃，然后呢去 Seven Eleven 去敲纪念章
3: ，这个有点像在这个厦门的鼓浪屿啊
1: ，都这样，
3: 有点嚣张
1: 。<笑>哎，有一个那个鼓浪屿上那个店名。嗯，嗨，不说
3: 了，<笑><笑>好吧，反正《鼓浪屿》上的叫陈冠希
1: 茶叶罐儿
3: ，<笑>你的断句有问题，<笑>那是陈冠，西式茶叶罐。
1: 哦， oh, 这样的，你看看，啊
3: 、都是这种你们别有用心的人，<笑>把这个名儿都念就是那个
1: 别有用心的起了这名儿。你，<笑>我相信一百个人都是这么想的。<笑>来，我们回来说台湾、哎、啊，湾阿里山的小火车、嗯
3: 嗯。然后台湾自由行呢就回复说了，说阿里山小火车，红色的车分十人，十分的惹人喜爱啊。现在阿里山上有三条这个通车，呃，分别是少平线，还有神木线和筑山县。这三条线呢各有特色找平线吧啊，找平线、啊、找平线、啊、各有特色。嗯、找平线呢是这个赏樱沿途数十年的这个树林的吉野樱。哎，这是看樱花的好季节，春天了嗯。嗯，没错。然
1: 后那个神木线是就是看
3: 神木的，哦、应该是一个树吧，估计
1: 。对，也然后呢，筑山线呢就是去筑山看日出的那个班车。
3: 好吧，嗯
1: 、<笑>解释的很不错吧
3: ？呃，同时啊，要说一点的就是筑山站呢也是台湾最高的火车站，海拔有两千四百五十一米。嗯，哎、
1: 好，那么我们再来看看我们的互动留言板啊。哎，嗯，今天跟大家聊怎么治这个涂鸦这个病啊。呃，岛主说了，说应该约束内心的这种涂鸦的冲动。
3: 说的感觉要涂鸦呀，这个<笑>犯罪
1: 似的。这个、说设置了涂鸦墙呢，游客们会在上面留二维码。那么名胜景点这不成了涂鸦景点了吗？这个挺好，你要有本事能涂一二维码，我觉得忒
3: 牛了
1: ，真牛。
3: 大家还可以扫一扫，找到这个人加好友是吧？<笑>其实
1: 就这意思。哎，我们知道的也是，呃。听到我们的记者雅萍也告诉我们说啊，嗯、就是有一位台湾的达人，他就是在呃甘肃的这个农村，然后就是把那个农田啊、呃，指导当地农民把农田呢，然后呢就种成那个二维码的形状，然后从高空俯瞰就可以扫出来，然后扫完之后说我爱你
3: ，哇，
1: 类似于这样的，所以大家可以去看看，这也算是一种新鲜景点了
3: 哦。嗯，没错。那么还有呢，我们的这个听友生活真美好，他就说啊。他说：“我觉得呀、啊，到达任何一个喜欢的名胜景点，都应该在那里静静的享受其中难得的这个氛围和细节，没必要去涂鸦
1: 。涂鸦能留下什么？”他写的“鸭”是那个烤鸭的“鸭
3: ”，<笑>这是要这个吃鸭去涂烤鸭酱啊。鸭<笑>呃，在这里要不要给大家普及一下我们的<笑>涂鸦的“鸭”怎么写？
1: 其实是老乌鸦的那个“鸭”
3: <笑>。对，呃，然后他说呢，涂鸦能留下什么呢？说这个证明自己来过吗？啊，我们每一个人在名胜景点都只是一个过客，不需要短暂的这个过客流迹，呃，痕迹留下呀，呃，所以呢，我们不要做过于自恋的事情，走到哪儿都把自己那个几把刷子留下，干嘛呢
1: ？对，这个说的比较深刻了啊。让我突然想起
3: 来，就是、就是有一点，你知道这个涂鸦界哈，嗯，涂鸦界还有这一界祖师爷是谁吗？<笑>谁啊、走到哪儿都涂鸦，谁呀、啊？过客还涂鸦，就是孙悟空啊，到哪儿就写一个是吧？到了那个
1: ，俺、啊、老孙到此一游，是吗？对啊，在这个他在那个那个如来的菩提上，<笑><好>像他涂了牙，<还>到
3: 此一游，还
1: 方便了一下，是吧？对比现在的
3: 更恶劣，<笑>所以这个孙悟空这个老祖师爷没有带好头啊
1: 。这泼猴，难怪被压了五百年
3: ，<笑>所以大家
1: 引以为戒呀！<笑>引以为戒涂鸦之后下场有多么惨？
3: 五百年呀、啊，你还得等人给你，你能活那么
1: 长吗？<笑><笑>来，我们听首歌吧。这是来自于胡歌给我们带来的《一吻天荒》，欢迎继续关注《乐游神州》。
2: 瞬间。
0: 时间过了，好的、坏的、少的、多的、爱的、恨的，不算什么。想你,你的、你的、关于你的，都是昨天。爱少一片，宽阔。笑。<音樂>发现失去知觉，忽快忽慢，忽高忽低，时间过了
2: 。好的、坏的、笑的、哭的、爱的、恨的，都算什么？想的、念的、关于你的，都是昨天。听曼妙的音乐。喝淡淡的咖啡，悠然漫步，沉淀心情，品味人生。小城故事，带你走进故事的小城，寻觅别样的风景。
1: 小城故事，今天呢，我们带大家去历史文化名城青岛。前不久呢，我们在节目当中就说过了，青岛的世界园艺博览会呢已经开幕了，会一直办到十月份，所以呢，最近去青岛真的是很不错的一个旅游目的地的选择。哎
3: 。Hey. 而且青岛每年好像还会举办这个啤酒节，哎，夏天的时候，赶着啤酒节的时候去
1: ，多棒啊！还能看球赛，今年应该也都是在夏天嘛，是不是对啊，看着球赛，嗯、喝着青岛啤酒，喝着
3: 啤酒，<笑>吃着嘎啦，
1: <笑>那青岛就是<的>是,是你说吗？一问吃什么
3: ，对，说说所有人都说你没什么呀，就
1: 喝。喝啤酒吧，<笑>吃嘎啦
3: 吧。
1: <笑>那么，中国清代的维新派的代表人物康有为在一篇文章当中啊，嗯、曾经是这样描述青岛的：说青岛之红瓦绿树、青山碧海为中国第一，孔昔人之仙山楼阁
3: 一笔不及，诗文不足形容之。诶、哎，没错。其实我到青岛之后啊，很多青岛人也跟我用这个红瓦绿树来形容，因为当地真的是很多的红瓦。绿树，就<笑>它那个主要是红瓦，它你从高处看，<笑>真的顶上都是用红色的瓦片，对，映衬在绿树当间，这个中间非常的好看
1: 。哎，而且呢，青岛的海景也很美。去年的时候，我休假的时候去了青岛，哎。呃，我挺推荐我那种玩
3: 法的。哪种？
1: 就是纯休闲呢，我就住在那个八大关的老别墅里面
3: 。哦，特别棒，那个八大关。对
1: ，每天其实你不用去什么地儿，我崂山就是都没去，可能也不错啊，但是我没去。就是每天出去以后，两步路就能走到海水浴场，嗯、玩沙子，然后游泳，接着呢就是在那个别墅里头穿行。太美了，我觉得住在那里面，每天早上，我觉得很久都没有体验过那种早上是被鸟叫声叫醒
3: 。对，而且这个八大关里面是很多的这种老建筑，还有一些欧陆风情在里面。对，都是老别墅。哎，而且台湾朋友可以推荐去其中一个别墅，好像是蒋介石当年曾经住过的。哎，是有的，而且那一
1: 条街、啊、就是你会看到很多拍婚纱照的人，
3: <笑>相当多，所以大家照相一不留神。有可能就成为别人的风景了
1: 。嗯，就是别人也挺郁闷的。<笑>也有可
3: 能别人成了你的风景了
1: 。其实呢，青岛有很多文人啊、呃，都名人都曾经在这里留下他们的足迹。哎、那如果你想来一次这种青岛的人文之旅的话，呃，第一站推荐大家去观象山一带。观象山呢，它有一个肖军和肖红的故居，这也是著名的作家了。嗯、他们在夫妻二人呢是三四年的时候在这里居住，当时还有作家书群。呃，在这里呢，舒群写出了自己的代表作《没有祖国的孩子》，而肖军和肖红在这里的半年间呢，两个人各自写出了代表作，肖红的《生死场》和肖军的《八月的乡村》都是长篇小说。嗯
3: 、那么从门外这个望进去呢，正对面是收拾的整洁漂亮的一栋栋的小楼，一绿的黄色墙体，在蓝天碧树的掩映下，呃，有就不真实的跟童话世界一样那么的美好。
1: 郁郁葱葱的树木从墙上探出头来，好奇的望着外面的世界。小楼背后呢，就是观象山了。呃，几十年后呢，重返青岛的肖军曾经去寻访故居，还写下了两首旧体诗。嗯、二肖的朋友梅林呢，在一篇文章当中也回忆了他们共同的青岛生活，说自己烧饭，日常我们一道去市场买菜，做俄式的大菜汤，用平底的小锅烙油饼，吃得很满足
3: 。哇，真会吃啊！<笑>
1: 就是菜汤和油饼，
3: 还是俄式的。
1: 嗯，关键就是自己家的那种小日子啊，就是再香也没有家里面的那个饭做的香。呃，八年之后呢，作家萧红很无助而悲惨地死于香港陷落的炮火之中。听完这个消息呢，梅林再次回忆他们一道在青岛贫穷但是很惬意的日子
3: 。嗯，那么在以后的节目中啊，我们也还会继续带大家去文化的。青岛探访名人故居，也许您会好奇了，为什么在上世纪的二十三十年代会有那么多的作家云集青岛呢？哎，这是由于青岛有宜人的气候，同时呢，青岛在当时也是直辖市，社会经济非常的发达，再加上当时相对宽松的政治环境，给予一些左翼作家生活创作的空间
1: 。嗯，如今呢，这些昔日的名人故居都已经易主了，因此，当您参观的时候呢，注意不要大声的喧哗，会碰到住户也可以聊聊天儿，或许从他们的口中呢，也能够听到一些非常有意思的流传下来的往事呢
0: 。没错。
1: 好，接下来我们来听一首歌吧，来自王菲的《愿》，欢迎朋友们继续守候《乐游神州》
2: 。在山水之间。
1: 刚才我们听到的是来自于王菲给我们带来的一首《愿》。那么还有一点点的时间啊、哦，我们抓紧时间去一个地方，就是辽宁盘锦。盘锦哎
3: ，这个红海滩其实我们都介绍过啊。非常整齐。对，搭档嘛。盘锦哎，其实盘锦它有意思的一点就是辽宁话有辽宁口音，但是盘锦还有自己独特的一个盘锦口音，你知道是什么样子的吗？什么样的？就是它的所有语句啊，调都是往上去的。红海滩，对，就是<笑>是一
1: 处奇观。<笑>比
3: 如说，有点这个意思。这个乡村爱情，这个大陆比较火的电视剧里面，这个其中一个主角赵本山演的王大拿，就是这个音啊
1: 、哦。原来如此呢，哎、大家要走了，请参与一下乡村爱情。嗯、这个红海滩，我们以前也跟大家介绍过哈啊。盘锦市旅游局局长陈继宇就说过，说呃，在中国旅游日，当时呢，中国邮政集团发了一套全国发行的“美丽中国”系列邮票，一套六枚。其中盘锦的这个红海滩就是辽宁唯一入选的题材。哎，它到底为什么是红呢？就是它其实是有一种那个种植物，哎，是是碱蓬草，它有那种顽强的生命力，在海边然后每当潮水退去的时候呢，这个碱蓬呢就像出水的珊瑚一样，就红艳艳的，真的很漂亮。但是呢，这个地方呢是九十月间去是比较合适的，这、就是最佳的一个旅游季节，<错>而且那时候好像蟹也好了，是吧？可以吃那个盘锦的河蟹盘锦
3: 离海也很近，所以说大家到了盘锦之后可以尝一些海鲜，而且，呃，盘锦的烧烤也是非常的有名，大家可以去感受一下。嗯
1: ，好了，那么今天的乐游神州到这里来跟大家说一声再会了，感谢各位收听我们的节目，最后送给大家一首来自周艳红的《驾东风》，希望明天接着守候我们的乐游神州
3: 。嗯，拜拜。